0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 제팔호 태풍 바비가 지나온 대부분 지역에서 지금 많은 피해가 발생을 하고 있습니다 어~ 사람이 날아갈 정도 강풍이 불 거라고 기상청이 예고는 했지만 실제 가로수가 부러지고 신호등이 떨어지고 차량도 기울둥하는 모습을 어~ 보도하는 것을 보니 정말 놀랍고 무서운 위력이다 하는 것을 느끼게 됩니다. 어, 요즘에 이제 외출 자제하시는 분들 많으신데요. 출퇴근길에는 대부분 어쩔 수 없이 외부로 나가야 되죠. 어, 태풍이 올 때는 고정되어 있지 않은 모든 물건이 흉기가 될 수가 있습니다. 어, 거리를 걸을 때 조심하시고 붕괴 위험이 있는 제방 근처 또 공사장 근처 어, 가지 않는 게 좋겠죠. 실내에 계실 때는 창문을 잘 닫으시고 잠그시고 또 유리창 파손을 막기 위해 테이프나 젖은 신문지를 붙이는 방법 한번 고려해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아 자연재해라는 건 아무리 대비를 해도 한계가 있는 것 같습니다. 자 이번 태풍 지금 한반도를 빠져나가고 있어서 완전히 좀 소멸되기를 바라는 마음이고요. 태풍 영향권 안에 아직 있기 때문에 이 안에 있을 동안에는 라디오, TV 등이 재난방송에 귀를 좀 기울이시면서 안전에 더욱더 각별한 주의를 부탁드립니다. 자, 8월 27일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다. 오늘도 7319번님, 빈님 오영찬님, 이혜영님 새로운 분들도 많이 들어오셨네요. 감사합니다. 자 먼저 기상청 연결해서 태풍이 어떻게 되는지 정확한 이 시간 상황을 조금 알아보고서 저희 이제 뉴스픽 진행하지요. 자어 기상청의 강혜종 리포터 연결하겠습니다. 네 강혜종입니다. 안녕하세요. 예,
2: 현재 태풍 바비는 평양 북서쪽 약 50km 육상에서 시속 46km로 북. 북동진 중입니다. 태풍은 북한을 통과해 중국 쪽에서 소멸되겠습니다. 이 태풍특보 중부지방의 이 태풍특보가 강풍특보로 아홉시를 기해 대체가 됐지만 오늘 오전까지 태풍의 간접 영향으로 강풍 부는 곳이 많겠습니다. 오늘 전국적으로 바람이 강하게 불지만 특히 중부지방에서 주의하셔야겠습니다. 가로수 전신주 사고 까지 해서 100건이 넘는 시설물 피해가 있었는데요. 이 시설물 피해 없도록 주의하셔야겠고 또 항공기 운항 여부 또 여객선 운항 여부도 확인하시는 게 좋겠습니다. 오늘 해상의 물결이 특히 서해 쪽의 물결이 4에서 8m, 그 밖에 전해상 2에서 5m로 높게 일겠습니다. 풍랑 특보가 전해상에 발효 중입니다. 오늘과 내일 또 비가 내리겠는데요. 이 태풍의 영향권에서 오늘 벗어나긴 하겠지만 남서쪽에서 또 다른 기압골이 다가오면서 이 다량의 수증기와 북서쪽의 건조한 공기가 만나 내일까지 남부 지방으로 많은 비가 예상됩니다. 중부 지방에도 30에서 80mm 이틀 동안 오겠고요. 그밖에 남부지방으로 50에서 200mm 안팎의 비가 더 내리니까 추가 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 대부분 지역에 폭염특보 발효 중입니다. 오늘 낮 기온 서울 30도, 대구 34도 등 28도에서 34도의 분포를 보이겠고요. 열대야가 나타나는 곳도 꽤 많겠습니다. 지금 서울의 기온은 26.9도, 습도 90%입니다. 날씨정보였습니다.
1: 네. 9시에 중부지방 강풍특보가 지금 발효돼 있으니까요. 무엇보다 바람 좀 조심하셔야 될것 같고 비 소식이 또 이어져 있네요. 계속 주의를 좀 하셔야 되겠습니다. 자, 뉴스 픽 시작하죠. 네. 더 공감 여성정 청구소의 송은희 박사님, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 전혜연
1: 회사평론가, 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 네.
1: 첫 번째 뉴스는 아무래도 코로나19 지금 오늘도 한 300명 대 아직 계속 줄어들지 않고 조금씩 늘고 있는 그런 상황이고 정보와 의사협회의 대치가 지금 계속 심각한 상황이어서 현재 상황이 어떤지 앞으로 어떻게 될지 좀 저희 같이 고민해 보죠. 전혜연 평론가님.
3: 예, 정부의 보건의료 정책 중에 네 가지가 나왔었죠. 이 네. 안을 놓고 지금 정부와 의료계가 계속 대치되는 모습이고요. 당초에는 양측이 코로나19 상황 이후에 다시 한번 협의한다. 잠정적으로 좀 일방적 정책 네. 추진에 강행하지 않겠다라는 합의안이 마련됐다는 뉴스가 나왔습니다만, 네. 사실상 의협측과 정부의 최종 협상은 사실상 지금 상황을 보면 결렬됐다고 라볼수 음, 있겠죠. 음. 어제 파업에 돌입한 상태고요. 오늘까지 지금 이틀째 계속 파업이 계속되고 있는 상황입니다. 이런 가운데 어제 정부가 오전 8시를 기해서 수도권에 있는 전공이 전임에게 업무 개시 명령을 발동을 했는데요. 네. 명령에 따르지 않으면 법적 중치를 취할 것이라고 밝힌 상황입니다. 음. 네, 의료법에 따르면 요 업무 개시 명령을 정당한 사업시 따르지 않으면 면허정지 처분이라던가 아. 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금형을 받을 수가 있습니다. 이게 굉장히 강력한 조치라고 볼수 있겠죠.
4: 그런데
3: 예. 지금 의협에서도 이 부분에 대해서 반발하고 있는데 최대집 의협회장이 어제 잇따라서 뭐 걸기대회라든가 SNS를 통해서 입장을 밝힌 바에 따르면 일단은 여기에 대해서 굉장히 의협이 반발하고 있고요. 음. 이 위헌적인 법에 대해서는 소송을 통해서 폐기해야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 페이스북에 이런 내용을 밝혔어요. 감옥에는 내가 갈 테니까 후배 의사들은 끝까지 투쟁해달라. 뭐 어쨌든 뭐어 현재 상황까지 이틀째 파업이 되고 있는데 일선 병원에서 좀 우려하는 목소리들이 나오고 있습니다. 예를 들면 이제 간호사제 같은 경우에 업무 부담이라던가 이런 부분에좀지겠죠 네. 화상 부분도 나오고 있고요. 또 응급실 중환자실 경우에는 아직까지는 엄청난 뭐 대란 수준은 아니지만 지금 상황이 계속된다면 문제가 생길 수도 있다라는 음. 현장의 목소리가 지금 언론 보도를 통해서 나오고 있습니다. 서울 시내 주요 대학병원들이 외래진로 규모를 뭐 줄인다든가 신규 환자 입원은 제한하고 있다라고 하는데요. 네. 만약 상황이 장기화될 경우에는 더큰 문제가 발생할 수 있다라는 지적이 있다라 제기되고 있습니다.
1: 네, 서로 간의 의견이 이렇게 조정이 안 될까 하는 그런 아쉬움이 좀 들긴 하는데 어쨌든 지금 코로나19 확산에서 아주 중요한 상황 아니겠습니까? 심각하게 가지 않도록 여기서 잘 저희가 어 방어를 해야 될 텐데 이 사태를 어떻게 풀어야 될까요?
5: 지금 정부와 의협이 강대강의 극한 대결을 하고 있는 것 같아요. 예. 뭐둘중 하나가 완전히 이겨야지 이싸움이 끝나느냐. 그럴 수는 없습니다. 그렇죠. 왜냐하면 그동안에 엄청난 희생과 고통이 따르기 때문이고 예. 그 목숨 국민에게 오기 때문이다. 음. 그래서 지금 타협이 없는 태도 뭐 협상력이나 이런 것들이 보여지지 않고 있고 우리가 의사들에게 요구하고 있는 우리가 의술이라고 얘기하기 전에 인술이라고 얘기를 합니다. 네. 사람을 살리는 일이거든요. 음. 그런데 지금 의사들에게 그런 희생정신을 요구하기에는 좀 시기가 맞지 않는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 아까 말했듯이 코로나19로 지금 불이 난 상태인데 불을 끌 생각을 하지 않고 지금 싸움을 하고 있구나. 음. 제가 어제 한 30분간 통화를 했는데 시간 강사 40대 후반 시간 강사였어요. 지금 코로나19 사태 때문에 수업 자체가 아예 없어져서 네. 8개월을 실업 상태고 이번 학기에도 수업이 없다 그래요. 그러면 은 가장인데 실업급여도 받지 못하고 이런 사각지대에 놓인 분들이 많다는 겁니다. 그런데 의사들 같은 경우에 지금 어, 밥그릇 싸움하냐 이런 얘기에 대해서 저는 뭐 밥그릇 싸움 할수 있다고 봅니다. 왜냐하면 모든 직업군이 다 밥그릇 싸움일 수가 있는데 그 밥그릇 싸움이 얼마만큼 타당한 것인가에 음. 대해서 설득력이 있어야 되는데 지금 페이닥터들 평균 그 연봉 자체가 2, 3억에 다 넘어갑니다. 음. 어쨌든 한국 사회에서 기득권이라고 할수 있는 의사 집단인데 지금 의대 정원 확대라든가 공공의대 설립하는 것 이런 것들에 대해서 문제제기를 하고 있는데 장기적으로는 사실 20, 30년 뒤를 본다면 은 장기적인 계획은 음. 이런 방향으로 갈 수밖에 없다. 지금 당장 지금 의료, 의료계에서 파업을 하니까 누가 힘이 듭니까? 응급실에 가면 코로나19뿐만이 아니라 중환자나 일반 응급환자도 많은데 네. 피검사 하나 하는데 두세 시간 넘게 기다린다는 거 아닙니까? 음. 그만큼 한국이 사법의료체계에 많이 의존하고 있다. 다른 음. 나라에 비해서. 그래서 그렇기 때문에 코로나19 같은 이런 사태에서도 공공우려가 중요하다는 게더 절감이 음. 되는 시국입니다. 그래서 이런 부분에 대해서 정부와 의협이 장기적으로 이렇게 계속 공론을 해야 되는 부분인데 지금 정부에서 업무 개시 명령을 해서 강제를 하고 있는데 음. 당장 시급한 부분이기 때문에 좀 강경한 태도를 취하는 것 같지만 이렇게 강대강으로 가서는 답이 없다. 정부가 업무 개시 명령을 일단 철회를 하고 의협은 묻지도 따지지도 않고 당장 들어가라 현장으로 음. 그러고 나서 코로나19를 해결한 다음에 이 문제를 다시 음. 원점이든 다시 한번 얘기를 하는 식으로 나가야 되지 않겠나 음. 지금 국가고시도 지금 학생들이 89%가 취소 신청을 하고 하고 나서 막상 교수님 두려워요 하고 교수님들에게 이제 가서 탄원을 하는 겁니다. 음. 그랬더니 서울대 교수들이 아, 제자들이 불이익을 본다면 우리 도 나서겠다. 이런 음. 얘기를 하면서 정부의 정책이라는 게 타이밍이 중요한데 하이면이 힘든 타이밍에 이런 정책들을 강행하느냐. 또 이런 비판도 있더라고요. 네. 그래서 일단 불을 끄고 보자. 이런 말씀 네. 드리겠습니다.
1: 또 구체적인 그런 세부적인 문제들은 조금 추후에 서로가 좀 얘기가 되면 되지 않을까 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까? 전평론가께서
3: 지금 인도주의 실천의사협의회에서 의사단체들이 내세운 파업의 주장이 과연 사실인가에 대한 반박자료를 냈습니다 네. 첫 번째로 의사 단체들이 의사 수가 부족해서 의대 정원 확충을 했는다는 정부의 방침에 대해서 이건 사실 이 아니라는 식으로 얘기를 했는데 근데 이제 이니업이 또한 내용은 좀달라요 그러니까 증가율 자체가 불변의 수치가 아니고 계속 감소하고 있고 음. 그리고 중요한 것 인구 감소가 중요한 게 아니라 고령화도 같이 봐야 된다는 겁니다. 음. 그리고 고령 인구들이 지역 같은 경우에는 의사의 도움이 절대적으로 필요한데 네. 접근성이라든가 여러 가지 문제가 있을 때 지금 너무 심하다는 거예요. 그래서 의료정원을 확대하는 것은 사실상 음. 지역격차 해소라든가 여러 가지 문제를 해소하기 위해서 필요하다라고 인도주의실천의사협의회에서 반박을 지금 하고 있습니다. 음. 그러니까 의사단체 내에서도 좀 의견이 엇갈리는 부분인데요. 저는 아무래도 이 제가 제 지방에 근무했었기 때문에 지방에 입장을좀 설명을 드리자면 네. 인협에서 이렇게 주장을 했어요. 지역의 의료 접근성이 너무 낮다. 이제 접근성이라는 것은 병원에 쉽게 가야 되고 의사들이 또 많아서 진료를 좀 쉽게 받을 수 있냐를 네. 따져봤는데요. 인협이 밝힌 자료에 따르면요 서울 종로의 경우에는 인구 1,000명당 의사 수가 1 6점 2,7명. 그러니까 1, 네. 1,000명당 한 16명이잖아요. 근데 경북 영양은 몇 명일까요? 한번 맞춰보시죠. 1000명당 음. 몇 명일까요?
1: 뭐몇명안될것 같아요. 종로는
3: 16명 정도라고 네. 했죠? 한0 7이명한 그러니까 명, 한 아. 명이 되나 맞나? 한 명이
1: 안 되는 건요 그러면
3: 1000명에 있는 인구가 의사 1명에도 비율이 안 된다면 과연 쉽게 음. 진료를 받을 수 있겠느냐 문제가 나오고 있고요. 네. 자, 강원도도 역시 1000명당 의사가 1명이 되지 않는 시군구가 18개 중 9개 절반이라고 하죠. 그러면 일단 명분상에 있어서 의료정원을 좀 확대하는 것에 있어서는 많은 국민들이 관심을 갖는 이유가 이런 이유 때문이거든요. 음. 그래서 의협에서라도 당장 어렵다면 장기적으로 좀 토론을 하면서 해야 되지 정부가 원전적으로 철회하지 않으면 우리는 파업을 계속하겠다라는 음. 것은 합의점을 찾기에는 좀 어려운 태도입니다. 그래서 저는... 저희가 진짜 보통 평론을 할때 양쪽의 입장을 뭐 담아 줍니다만 저 같은 경우는 이번 상황에서 코로나 1 9 상황에서는 의협이 명분을 갖기 매우 어려운 타이밍이다 이렇게 생각을 합니다. 네.
5: 그 지금
3: 말한 지역
5: 간 의료 격차라든가 이런 음. 문제 심각하고 특히 왜 감염 내과 같은 경우에는 병원 병상이 있어도 의사가 없다는 거예요. 네. 지원을 그안 하나요? 네, 그만큼 음. 비인기 과목인 것이고 우리가 이국종 교수 얘기하듯이 흉부외과라든가 그렇죠. 네. 꼭 필요한데 이제 비인기 이고 처우가 별로 좋지 않기 음. 때문에 가지 않는 이런 거는 사실 공공적으로 해결할 수밖에 없는 부분이거든요.
1: 인센티브를 준다든지 다른 방법도 예. 생각을 해야 되겠군요. 그런데 또 하나 예.
5: 문제는 지금 정부 안중에 좋은 것도 있고 조금 더 논의를 해야 될 것들이 섞여 있는 것 같아요. 예. 이태면 공공의대 신설 취지는 동감을 합니다만 공공의대에서 의사를 선발할 때 예. 지금 보도에 의하면 뭐 시도지사나 또 시민단체가 추천하는 이런 방식이 음. 들어가 있기 때문에 이게 과연 무 무엇이냐를 놓고 또 굉장한 논쟁이 벌어지고 그렇죠. 있는데 이런 부분에 대해서도 정확한 좀 설명이 있어야 되지 않겠나 싶고요.
4: 네.
5: 아, 제가 어릴 때 동네에 정말 주치의처럼 제 태어나서 돌 때부터 다닌 의사선생님이 계셨거든요. 그 분이 가면은 한 환자를 보는데 한2삼 30분을 봐요. 음. 단순한 증세만 보는 게 아니라 그 환자의 생활 습관, 식단 관리, 집안 사정까지 다 알아요. 음. 그래서 정말 그런 의사 선생님을 보고 어떨 때는 이제 체온계를 겨드랑이에 끼고 집으로 그냥 오는 경우도 있었어요. 으흠. 그 선생님이 연세가 많이 드셔가지고 네. 얼마 전에 돌아가셨다는 소리를 들었는데 정말 그 지금은 병원에 가면은 한참을 대기를 하고 나서 큰 대학병원 같은 경우에는 3분 진료도 힘듭니다. 그렇죠. 그래서 의사가 부족하다. 지금 의사가 부족한 건 맞다. 왜냐하면 의사를 보조하는 그 진료보조 간호사가 PA 간호사라고 하는데 지금 전국에 네. 1만 명이나 된다 그래요. 음. 그렇다면 그만큼 의사가 부족하다는 이야기인데 왜 의사 늘리는 거에 대해서 반대하느냐에 대해서 정확한 설명을 해야 될것 같습니다.
3: 네. 지금 공공의대의 그 어떤 선발 방식 이런 것에 대해서는 복지부에서 다시 입장을 냈습니다. 음. 제가 이제 이걸 제이 다시 말씀드리는 이유는 본질을 벗어나서 자꾸 유언비언 괴담을 퍼뜨리는 것은 문제결에 해 도움이 되지 않는다라고 어, 뭐라고 했나요? 지적을 하고 있는데요. 이게 당초 아이디어 차원에서 아마 음. 다양한 뭐 전문가들의 추천위를 구성해서 한다라는 것이 홍보문에 들어갔다고 해요. 네. 근데그 내용은 사실적으로 정부가 추진한 안이 아니고 음. 라고 합니다. 그래서 오늘 그손영래 보건복지부 대변인이 오늘 오전에 다른 방송에서 인터뷰한 내용을 보면 어쨌든 복지부 홍보 간행물에 그런 것이 들어가는 것은 실수였고 수정을 했다. 그러나 공식적인 입장에 대해서 다시 한번 말씀 을 하겠다라고 해서 밝힌 것은 누군가 추천을 통해서 뽑거나 그러지 않는다. 입시를 치러서 공정하게 그렇죠. 선발할 방침이다라고 다시 한번 밝혔습니다. 그래서 이 부분은 복지부 입장이. 과 연결되어
1: 있는 부분이기 그렇습니다. 때문에. 그렇다시
3: 나오는 부분이기 때문에. 공정성이 다시 굉장히 중요하죠. 네, 다시 설명을
1: 드립니다. 음.
5: 홍보관행물에 실수로 들어가면 안 되는 것이죠. 그렇죠. 사실 그렇기 때문에 논쟁을 불러일으키는 것이고 특히 의사를 뽑거나 어떤 전문직을 뽑는 데있어가지고는 정말 공정성이라는 관점이 굉장히 음. 중요하기 때문에 이 부분을 명확하게 하할 필요가
1: 있다고 네. 싶니다 추후에 어떻게 되는지는 저희도 또 같이 한번. 제가 또한 말씀 드리자면. 네. 음. 실수로
3: 들어간 건 잘못이지만 음. 실수로 들어갔다고 밝힌 이후에도 이것을 계속 언론에서 재생산하면 안 된다는 겁니다. 왜냐하면 음. 지금 어떻게든지 갈등을 줄여야 되는 시기에 자꾸 갈등에 부추기는 오보가 재생산되면서 뭐 예를 들면 미래 의료인이 되고 싶은 사람들한테 혼란을 일으키거나 이러면 네. 더 많은 갈등이 촉발되는 거거든요. 뭐 그런 차원에서 다시 한번 말씀을 드립니다. 어제 음. 범정부
5: 긴급대책회의에 네. 제가 좀 눈길을 끌었던 게 음. 국세청장이 참석을 했더라고요. 음. 저는 이것이 굉장한 압박이 될수 있다고 봅니다. 음. 그러니까 사실 그 지금 의료계에서 의사들의 탈세 문제를 네. 계속 지적을 하고 있는데 이것이 제대로 잡히지가 않아요. 네. 그래서 이런 부분은 뭐 코로나와 관계없이 파업과 관계없이 조금 들여다보면 좋겠다 이런 음, 생각이
1: 듭니다. 그렇죠. 자두 번째 뉴스로 도 가보겠습니다. 경찰청이 지금 경찰관 성범죄를 뿌리뽑기 위해서 종합대책을 추진한다는 보도를 했어요. 관련 내용 저희가 좀 점검해보고 어떤 부분에서 어떤 대책들을 세우고 있는지 점검 해보죠.
3: 예, 경찰이 물론 외부에 어떤 성범죄의 어떤 가해자들을 조사하는 역할도 해야겠습니다만 되 최근 들어서는 네. 경찰 내부부터 좀 돌아봐야 된다는 비판을 많이 받았었죠. 왜냐하면. 보도를 몇 가지
1: 해드렸죠.
3: 예. 저희도 한번 다뤘던 아이템인데, 네. 일부 경찰들이. 그 세터민 예, 탈북자 여성을 오히려 보호하지 못하고 성폭행한 혐의를 받아서 조사를 받는다라는 소식도 있었었고 네. 또 물론 일부 사례입니다마는 모 경찰서 간부가 그 채팅창에 동료 여성 경찰들의 신상을 네. 예, 좀 유포하고 후배 여성
1: 경찰을 예, 예. 예 음란 문구까지
3: 합성했다라는 또 그런 내용이 있었습니다. 그래서 경찰 내부부터 돌아봐야 된다는 지적이 있었는데요. 경찰청에서 경찰의 성범죄 예방 및 근절을 위한 종합 대책을 공개했습니다. 예. 저도 좀 유심히 봤었는데 일단은 경찰을 선발할 때부터 채용 단계부터 성인지 감성을 갖춘 음. 그런 사람이 임용될 수 있도록 면적을 대폭 강화하겠다 그런 아. 질문이고요. 또 신인 경찰을 대상으로 성평교육 프로그램을 운영하겠다고 밝혔습니다. 그리고 경찰 내부에서도 왜 가해자와 피해자가 있을 수 있잖아요. 그럼요. 이제 이런 경우에 근데 가장 문제되는 게 뭐냐면 인사를 했을 때 이후에라도 같은 부서에서 근무하게 된다면 피해자 입장에서는 굉장히 괴롭잖아요. 그렇죠. 그래서 같은 관서에서 근무하지 않도록 10년간 인사 이력을 관리하겠다. 그리고 처벌을 해야 되는 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 당연히 네. 처벌도 해야 되는 거고요. 그리고 가해자에 대해서는 처벌 이후에도 왜 이렇게 우리가 보직 이동할 때 인사 검증을 다시 받잖아요. 그런 네. 경우에 인사 제한을 추진하겠다라고 했고요. 제가 좀 주목한 부분은 태스크포스를 이미 경찰에서 음. 만들었다고 하는데 앞으로 성범죄에 대해서 피해자. 목격자 상황별로 어떻게 대응할지 또 음. 가이드라인을 제시한다고 합니다. 네. 김창룡 경찰청장이 성범죄는 절대 용인되지 않는 조직 분위기를 만들어 가겠다라고 했는데요. 음. 저는 이번 대책이 시행될 수 있을지 굉장히 주의 깊게 보고 있고요. 사실 경찰청이라든가 경찰에서 어떤 문제가 발생했을 때 개인의 문제로 가는 것이 이제 치부한 경우가 있었거든요. 근데 사실 성범죄 문제라는 것은 조직의 문화와 다 연관이 되어 있습니다. 그렇죠. 그리고 이 조직에서 어떻게 처리를 하느냐가 설례가 굉장히 음. 중요하거든요. 그래서 어떤 너무 남성중심적 사고라던가 경찰 조직사의 구조적 문제 음. 조직적 문제를 바꾸는 노력을 시작하겠다라고 하는데 네. 실질적으로 효과를 거둘 수 있을지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 자, 어떻게 보십니까?
3: 지금 그 경찰이 많이 변하고
5: 있다 이런 음. 생각이 드는 게 여성경찰관 포순이라고 있죠. 네. 포순이가 21년 만에 달라졌다. 어떻게 달라졌느냐? 예전에는 단발머리에 치마 입고 속눈썹이 길었어요. 그런데 아. 지금은 이제 바지를 입고 머리도 귀뒤로 넘겼습니다. 이게 바로 지금 어떤 성별 고정관념을 탈피하려는 그런 시도가 아닌가 싶고 우리가 음란물이라는 말 대신에 경찰청에서 이제 성 착취물이란 말했습니다. 네. 어떤 언어를 쓰느냐에 따라서 또 인식이 달라지는 것이죠. 그래서 이게 과연 경찰 안에서의 어떤 성 성범죄나 성비위가 경찰관 조직이 유독 심한 것인가 음. 제가 궁금해서 한번 물어봤어요. 네. 그랬더니 일선 경찰에 있는 분들은 또 이런 억울함을 얘기하더라고요. 우리 열심히 일하고 있는데 경찰관들의 성비위는 음. 거의 많이 거의 보도가 되기 때문에 부각이 돼서 좀 그런 측면이 있다 이런 얘기를 하는데 사실은 이제 유독 경찰관이 많냐를 얘기하자면 전체 남성의 성범죄 비율이라든가 전체 남성 그렇죠. 공무원의 성범죄 비율에서 몇 프로 차지하느냐 이렇게 음. 들어가야 되겠지만 제가 통계를 잘 모르겠습니다. 그런데 문제는 지금 경찰이라는 게 바로 공권력 아닙니까? 음. 공인된 합법적인 폭력을 행사하는 것이고 어떻게 보면 국민들이 가장 먼저 만나는 공권력이기 때문에 이 경찰이 성인지 감수성이 풍부한 경찰이라는 것은 매우 중요한 것이죠. 음. 그리고 아까 그 조직문화 얘기했는데 경찰 내에서 이 어떤 성비가 났을 때 이거 대수롭지 않아 라고 치부하고 그 개인의 문제로 일탈로 넘어가 버린다면 네. 그걸 지켜보고 있던 많은 부서원들이 똑같은 일을 또 발생을 할 수가 있는 것인데 어떤 이런 문제에 대해서 엄중하게 처리가 되고 불이익이 간다 그러면 다시는 그런 행동을 하지 않도록 누르겠죠. 음. 그래서 지금 그 김창용 경찰청장이 2018년에 해와역 집회 때도 그 경찰청에서 이제 그걸 보면 서 그래서 같이 했던 분이기 때문에 아마 이런 문제에 대한 더 관심이 있는 것 같아요. 그래서 조직의 분위기도 매우 중요하다. 특히 리더의 의지도 그렇죠. 참 중요하다. 이런 말씀 드리겠고요. 하나 더 붙이고 싶은 게 이게 남성성이 강한 조직. 경찰이 아니라도 남성이 많고 남성성이 네. 강한 조직에만 국한된 것이냐. 제가 좀 찾아봤습니다. 그랬더니 조직의 대다수가 여성인 조직이나 뭐 회사도 많거든요. 그렇죠. 그런데도 그런 조직이나 회사에서 늘 나오는 고충의 7, 80% 이상이 내부성 비위나 성희롱이었습니다. 음. 남성 상사가 적은 그룹에서도요. 그래서 제가 말씀드리는 포인트는 이런 거는 사회 전반적인 어떤 성인식의 문제이다. 사회 음. 전반적인 인식을 바꿔나가야 되는 부분이다.
3: 이런 말씀 드리겠습니다. 박사님 말씀 중에 경찰에 대한 통계는 이미 나와 있습니다. 사실 경찰청 음. 성범죄종합대책에 나오게 된 배경을 보면 경찰 관 성범죄 수가 어 2015년에서 2019년 5년간 59.8건 한 60건 정도라고 되는 거죠. 네. 그리고 경찰이 더 이런 인식을 가져야 되는 것은 뭐냐면 최일선에서 성범죄 피해를 수사를 할때 성인지 감수성이 있어야 피해자의 고충이 뭔지를 제대로 들여다볼 수가 있거든요. 네. 최근에 우리 사회에서 굉장히 시끄러웠던 1인 사는 여성 가구의 왜 접근하려고 그랬다가 어떤 남성이 경찰 수사 제대로 안 됐다고 남자친구가 결국은 글을 인터넷에 올려서 음. 굉장히 이게 시끄러워지고 뭐 수사를 보강한다는 얘기가 나왔잖아요. 그러니까 일선에서 이런 신고를 접수했을 때 어떻게 대응하는지 음. 또 피해자를 보호를 하는 방안을 아는지는 굉장히 음. 중요합니다. 그래서 경찰이 국민의 인권 수호자라고 불리는 이유가 바로 최일선에 있기 때문이거든요. 그래서 매우 중요하다고 생각을 하고요. 저는 사실 이제 제가 경찰 취재를 했었기 때문에 경찰의 어떤 복무 개선이라든가 수석권 조정에 있어서 사실 경찰들의 고충을 잘 알고 음. 있습니다. 그리고 굉장히 훌륭한 경찰이 많다라고 생각을 하는데 쓴소리를 좀 하자면 경찰이 사실 현 정부 들어서도 좀 문제가 많았습니다. 음. 예를 들면 2017년 8월에 김부겸 행안부 장관이 공개 사과를 했는데요. 왜냐하면 당시 경찰청장과 중앙경찰학교 고위직들이 sns로 진흙탕 싸움을 벌었다는 비판 여론이 음. 제기됐어요. 그래서 행안부 장관이 사과를 했었고 2019년 3월에 행안부 장관이 또 사과했습니다. 왜냐하면 이른바 버닝썬 사건 때문에 음. 일부 경찰들이 특권층과 유착되어 있다는 의혹이 제기됐어요. 이 부분에 대해서는 지금 뭐 무죄 판결이 난 사람도 있고 실형인 집행유예 음. 등등이 나와 있습니다만 어쨌든 행아무 장관이 이렇게 두 번이나 사과를 한 배경을 살펴보면요. 은현 정부에서는 수사권 조정을 비롯해서 여러 가지 사실 경찰들이 요구해왔던 안에 대해서 많은 부분을 추진을 해왔는데 만약에 경찰들의 문제가 계속 불거질 경우에는 그 동력이 떨어질 수 있다라는 판단도 들어갔던 음. 것으로 보입니다. 그래서 국민을 위해서도 경찰의 변화는 필요하지만 경찰들이 요구하는 여러 가지 안 소위 말하는 경찰 개혁안이라든가 권력기관 개혁안을 추진 확신하기 위해서도 경찰이 국민들로부터 신뢰를 받기 위해 노력하는 것은 매우 필요하다 이렇게 강조하고 싶습니다. 네.
5: 맞는 말이에요. 지금 검경 수사권 조정도 지금 문제가 되고 있는데 기본적으로 저는 검찰과 경찰이 권력을 나누어 가지면서 서로 견제하는 게 필요하다고 음. 봅니다. 서로 감시도 할수 있는 것이고 그런데 이렇게 하기 위해서는 경찰이 좀더 인권 친화적이고 신뢰할 수 있는 집단으로 거듭날 필요는 있겠다. 이렇게 생각합니다. 기대해
1: 보겠습니다. 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 두분 수고하셨습니다. 어, 지금까지 뉴스픽 전혜연 평론가, 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 제8호 태풍 바비가 오늘 오전 우리나라를 지나 북한 지역으로 넘어가면서 중부지방도 점차 태풍의 영향권에서 벗어나고 있습니다. 어제 운항에 차질을 빚었던 항공편과 철도가 모두 정상화됐습니다. 전국 고속도로도 통제된 곳 없이 정상적으로 차량이 통행하고 있습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 441명 늘었습니다. 국내 발생은 434명이며 해외 유입은 7명입니다. 정부가 수도권 지역을 중심으로 한 코로나19의 확산세가 꺾이지 않고 있다며 거리 두기 2단계 지침을 잘 지켜 추가 확산을 막아야 한다고 거듭 밝혔습니다. 이번 달 기준금리가 동결됐습니다. 한국은행 금융통화위원회는 오늘 이번 달 기준금리를 현 수준인 0.5% 수준에서 동결한다고 밝혔습니다. 한국은행이 올해 경제성장률을 마이너스 1.3%로 하향 수정했습니다. 이는 지난 5월 발표한 전망치 마이너스 0.2%보다 1.1%포인트 낮아진 것입니다. 또 내년 성장률은 2.8%로 수정했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심을 모았던 이슈들 무엇인지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 자 이번 주는 어떤 키워드가 많이 검색이 됐던가요?
6: 네, 이번 주는 코로나19와 태풍 관련 소식들 많이 검색이 됐는데요. 네. 첫 번째 키워드는 코로나19 3단계 격상이었습니다. 음. 8월 중순부터 수도권 지역을 중심으로 코로나19가 재확산되면서 수도권에 대한 강화된 사회적 거래 2단계 조치를 8월 19일 0시부터 시행했고요. 네. 지난 8월 23일 0시부터는 사회적 거래 2단계가 전국적으로 확대 적용이 지금 됐습니다. 음. 특히 서울시는 21일 0시부터 30일 자정까지. 서울 전역에서 개최되는 10일 이상의 모든 집회를 전면 금지한다고 밝혔는데요. 네. 상황이 계속 이렇게 진행되다 보니까 혹시나 3단계로 격상되는 것 아니냐 이런 그렇죠. 궁금증들이 네, 지금까지 많이 나오고 있습니다. 하지만 현실적으로 3단계 격상에서 좀 많은 합의점들이 필요한 상황인데요. 음. 그래서 3단계로 격상이 되면 어떤 점이 달라지는지 그래서 얼마나 많은 고민이 필요한지를 좀 살펴봤습니다.
1: 네, 사람들의 관심도 네. 지금 3단계가 된다면 어떤 변화가 올 것인가? 자, 어떤 거에 달라지나요?
6: 네, 우선 3단계로 격상이 되면요. 필수적인 사회 경제 활동 외에 모든 활동이 원칙적으로 금지가 됩니다. 네. 이 실내외 구분 없이 12인 이상이 대면으로 모이는 사적 공적 집합 모임 행사에 대한 집합 금지를
4: 실시하게 되는 거고요.
6: 이 집합금지 조치를 위반한다면 감염병예방법 제80조 제7호에 따라 300만 원 이하의 벌금이 입구가 되고요. 또 확진자가 발생하게 되면 입원이나 치료비 및 방역비에 대한 구상권도 청구될수있습니다 음. 물론 정부나 공공기관의 공무나 기업의 필수 경영활동은 예외를 적용할 수 있고 또 장례식의 경우에는 가족 참석한에서는 10인을 초과하는 모임이 허용될 수는 있습니다.
1: 그럼 학교나 뭐 스포츠 경기 이런 건 어떻게 되는 거예요?
6: 네. 모든 스포츠 경기나 행사는 다 중단이 돼야 되고요.
1: 또 학교와
6: 유치원 같은 경우는 지금 같은 경우는 주에 1회 이런 식으로 이제 등교 수업을 하고 있는데 이런 등교 수업 모두 다 중단하고 본격 수업으로 전환하거나 휴교나 휴원을 해야 됩니다. 음. 또 고위험뿐만 고위험 시설뿐만이 아니라 중위험 시설 거니까 그러니까 피 c 방 오락실, 실내 워터파크, 종교 시설, 식당이나 카페, 결혼식장, 공연장, 영화관, 목욕탕이나 사우나, 헬스장 이것들이 중위험 시설 1 1 곳이거든요. 네. 이것들의 운영도 다 중단해야 하는 아, 거고요. 네. 공공기관은 필수적인 인력 외에 전원이 재택근무를 하고 민간기업도 공공과 유사한 수준으로 최대한 재택근무를
1: 권고한다고 합니다. 네. 조치를 위반했을 때뭐 어떤 변화가 또 생기는지 더좀 강한 처벌이 내려지게 되나요?
6: 네. 아무래도 처벌이 조금 달라지긴 하는데요. 만약 3단계가 시행이 된다면 이때는 좀 전에 말씀드린 것처럼 중이염 시설도 영업 중단을 지시가 된 상황이기 때문에 네. 이 기간 동안 가게를 열게 되면 이 자체가 방역 조치를 위반하게 아. 되는 겁니다. 네, 따라서 300만 원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게 되고요. 여기서 또 확정 판정을 받기 전에 자가격리를 위반하는 분들이 있을 거예요. 그렇되면 네, 그러면 (1년) 이내에 징역 또는 (1000만 원) 이하의 벌금을 받게 되고 이것도 부상권 청구를 받을 수 있습니다. 음. 지금 말씀드린 것처럼 사실상 (3단계가) 격상이 된다면 전국의 경제활동이 거의 다 마비가 된다고 습니다네그 영향은 도미노처럼 좀 커질 수 있고요. 어쩌면 이게 회복이 정말 어려운 상황까지 될 수도 있기 때문에 지금은 어떤 선택을 하는 것도 정말 매우 조심스러운 상황이다라고 할수
1: 있습니다. 네. 지금 경제를 겨우 좀 일으켜보려고 하는데 또다시 어려워지는 긴 시간이 온다면 또 그것도 참 힘들겠네요. 어쨌든 네. 3단계 격상이 되지 않으려면 지금 방역을 서로 간에 잘 지켜내야 되지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자, 다음 키워드는 네. 어떤 키워드인가요?
6: 네, 다음은 태풍 바비인데요. 네. 네. 태풍 8호 바비가 2 7 현재 우리나라를 지나서 북한 지역으로 넘어갔습니다. 네. 그래서 중부지방도 오늘 오전 중에 점차 태풍의 영향권에서 벗어나게 되는데 이 태풍이 아직은 강한 수준이 좀 있는 것도 있는데 정오쯤 되면 중간으로 약화되면서 28일이 되기 전에 전 온대 저위앞으로 변질될 것으로 예상하고 있습니다. 그 음. 네, 오늘 새벽까지가 이 태풍의 영향이 굉장히 컸거든요. 그렇죠. 그래서 인천과 서울, 서남권, 서북권 경기 안산, 화성, 공포, 광명도 11개 시에는 이 태풍 경보가 또 수도권 나머지 지역에는 태풍 주의보가 각각 내려졌습니다. 었 네. 피해 상황을 제가 잠깐 살펴봤는데요. 가장 먼저 태풍의 영향을 받은 제주 같은 경우는 산간지역에 무려 300mm가 넘는 야. 폭우가 내렸고요. 네. 이 최대 순간 풍속이 초속 36m가 넘는 강풍으로 인해 피해가 속출했습니다. 네. 또이저 오전에 이 집계를 살펴보니까 태풍의 영향으로 대주는 887가구, 광주 315가구, 충남 335가구, 전남 신안 96가구 등 1,633가구가 정전되는 피해를 입었고요. 또 공공시설 60개와 40, 사유시설 41개 등 101건이 파손되는 그런 피해를 입었습니다.
1: 네. 앞서 초속 36m 이렇게 얘기를 해주셨는데 네. 이 정도면 어느 정도인 건지 가늠이 잘안 되지 않습니까? 그렇죠.
6: 이 바람의 세기가 초속 한 40에서 60m다라고 하면요. 굉장히 건장한 남성이 몸을 가누지 못하고 걸어다니기 힘들 정도인 겁니다. 음. 그러니까 시설물이 바람에 날리고 훼손되거나 부서질 수도 있는 거고요. 네. 특히 초속 50m 이상이라고 다 하면 정말 바람으로 일어날 수 있는 거의 모든 재난이 가능할 수 있다라고 아. 볼수 있기 때문에 태풍 바비가 절대로, 절대적으로 우리한테 위험할 수 있었던 태풍이다라고 보실 수 있는 건데, 음. 간혹 태풍 오면은 자동차는 괜찮겠지라고 생각하시는 걸어
1: 다니는 것보다는 낫지 않을까, 뭐 이렇게 생각하시죠 예. 있는데요.
6: 이게 시속 70km로 달린다면 와이퍼로 아무리 작동해도 시야 확보가 불가능하고요. 바람에 차체가 밀려서 사고도 나 위험도 커진다고 아. 합니다. 네. 그래도 다행히 바비가 생각한 것보다 좀 그래도 안전하게 지나간 것이 아니냐라는 의견들이 있기는 합니다. 근데 문제는 이 바비뿐만이 아니라 또 한반도에 다른 태풍이 상륙할 거라는 보고가 그래요? 있어서 네. 그게 걱정이 되는 건데 이번 주말에 제9호 태풍 마이작으로 명명될 예정인 태풍이 예보되고 있고요.
1: 주말에 이어서
6: 발생하는 제10호 태풍 하이선으로 또 한반도가 음... 좀 태풍에 단단히 준비를 해야 될 것으로 보입니다.
1: 지금 지나갔다고 너무 안심하셔선 안 되겠군요. 계속 이어질 네, 수 있으니까 긴장하셔야 되겠네요. 네. 자, 마지막 키워드 살펴보죠.
6: 네, 마지막은 체온계입니다. 체온계. 코로나19 사태 네, 네, 코로나19 테스로 진짜 어디를 가든 요즘은 체온 측정을 자주 하고 있잖아요. 음. 근데이체온계를 잘못 사용하면 발열 상태를 제대로 감지하지 못해서 이걸 사용하는 것 자체가 좀 무의미해질 수가 있습니다. 네. 체온계 종류에 따라서 조금 사용법이 달라서 제가 찾아봤는데요 먼저 피부 적외선 체온계입니다 네. 요즘 흔히들 많이 사용하시는 비접촉식 온도 측정기라고 할수 있는데 이게 적외선 센서를 이용해서 이마나 관자놀이 등의 표면 온도를 측정하는 방식입니다. 정확한 온도 측정을 위해서는 특정 부위로부터 적정 거리 그러니까 3에서 한 5cm 정도를 두고 측정을 해야 되고요. 이 측정을 할때 땀이나 수분을 닦아야 되고 또 머리카락이 가려지는 경우들이 있어요. 그래서 머리카락을 이제 가리지 않도록 하고 측정을 해야 되는 게 이게 땀이 있거나 수분이 있는 경우라면 기화열로 인해서 체열이 빼앗겨서 체온이 낮게 측정될 수 있기 때문이라고 합니다. 그래서 반드시 비접촉일 때는 건조한 피부 상태에서 측정을 해야 됩니다.
1: 네. 그러면 귀에, 귀로 에귀 체온을 재는 거는 접촉식이라고 하는 건가요?
6: 네, 맞습니다. 이게 접촉식도 종류가 있긴 한데요. 우선 귀 적외선 체온계 같은 경우는 적외선 센서를 이용해서 귀 안쪽의 온도를 측정하는 접촉식 온도 측정기인 건데 측정을 할 때도 귀에 그냥 넣으시면 안 되고요. 귀를 약간 잡아당겨서 뒷구멍을 좀편 후에 측정기와 고막이 일직선으로 마주 볼수 있도록 해야 됩니다. 음. 이게 체온계가 고막이 아니고 만약 귀 벽을 향하게 되면 체온 잘못 측정이 된다는 거거든요. 네. 또 귀지나 이물질 제거하는 것이 정확한 측정에 도움이 되기 때문에 측정하기 전에 면봉 등으로 귀수을 청소해 주는 것도 좋습니다. 또 마지막으로 전자체온계라는 게 있는데 열에 민감한 반도체 온도 변화를 이용해서 겨드랑이나 입안, 항문 부위의 체온을 측정하는 접촉식 온도 측정기입니다. 입안을 측정할 때는 혀 밑에 측정 부분을 넣은 뒤에 음. 입을 살짝 다물고 시간이 조금 있은 다음에 측, 빼서 측정을 하고요. 겨드랑이 측정할 때는 측정 전에 겨드랑이 에 땀이 있다면 반드시 닦은 후에 예. 겨드랑이에 가장 움푹 파인 곳에 넣어서 측정을 하고 을 해야 되는 겁니다. 네, 무엇보다 이 체온계 다 측정할 때 중요한 게요. 요즘은 실내외 온도 차가 굉장히 크잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 실외에서 측정을 했다면 실내에 들어와서 한 20분 30분 정도 좀 안정을 취한 뒤에 한번더 아. 측정을 하면 더 정확한 몸의 체온을 측정할 수가 있습니다.
1: 네. 오늘 나온 키워드는 주로 코로나 19. 그다음에 태풍 바비에 관한 것들이네요. 아주 중요한 것들을 다 챙기고 계시는구나 하는 그런 생각이 들었습니다. 지금 아홉 시 기준으로 태풍은 위기경보 1단계로 조금은 안정화됐다는 것또 전해드리면서 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 네. 네티즌들이 관심을 가졌던 검색어 뉴스 시선 뉴스의 박진아 기자가 살펴봤습니다. 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만
3: 정용의은이루어져어요서정용의은의
1: 꿈은 이루어져서, 우리의 어서고 있습니다. 자, 이번에는 작은 서점의 개성을 담은 신간 소개 코너 동네 책방입니다. 오늘은 부비프 박은지 대표 전화로 연결해 봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
6: 박은지입니다.
1: 네. 아유, 뵙고 책도 좀 보고 얘기해야 되는데 저희 서로의 안전을 위해서 전화로 연결합니다. (웃음) 자, 오늘 소개해 주실 책은 어떤 건가요?
6: 오늘 소개해드릴 책은 질병과 장애의 경계에서 있는 청년의 목소리가 담긴 책인데요. 네. 아, 아니재 작가의 난치의 상상력이라는 책이에요. 음. 우리 사회가 질병과 장애를 다뤄 방식에 대해서 생각해볼 지점이 있어서 오늘 소개를 해드리려고 합니다.
1: 난치, 치료가 어렵다 이런 의미인 것 같은데 난치의 상상력. 저자가 앞서 직접 그런 어, 질병과 장애의 경계에 서 있다 이런 표현을 해주셨잖아요. 네네. 어떤 의미인 건지 어떤 병을 어떻게 앓고 계시는 분인지요.
6: 어, 네, 이책의 저자는 크로병이라는 희귀질환을 갖고 있는 26살의 청년이에요. 네. 네, 이 크론병이라는 게 면역계가 정상 식포를 공격해서 소화기의 입구부터 출구까지 염증이 생기는 병인데요. 아. 현재로서는 이 특별한 치료법이 없는 난치성 질환이라고 합니다. 네. 그래서 저, 이 저자분은 수시로 찾아오는 통증과 또 아픈 몸을 안고 살아가는데요. 장애인복지법에 따라서 등록된 장애인은 아니지만 신체적 손상으로 인해서 일상생활에 제약이 많다 보니까. 늘 질병과 장애 경계에서 살아가고 있다는 느낌을 받았다고 해요.
1: 네, 장애에 속하는 것도 아니고 그렇다고 안전한 또 질병 계속 지금 막 치료를 막 해야 되는 그런 것도 아니고 저자 나이가 너무 젊어서 네. 여러 가지로 참어 안타깝기도 하네요.
6: 네, 저자가 이제 20대다 보니까 또크롬병은 겉으로 봐서는 티가 나진 않는다고 아. 해요. 고통이 사소하게 취급되는 경우가 너무 많았다고 하는데요. 네. 주변에서는. 멀쩡해 보이는데 안 아파 보이는데 왜 그래? 이런 식으로 자주 의심을 하기도 했다고 합니다. 예. 그래서 타인의 아픔을 좀 존중하지 않고 쉽게 넘겨지는 세상, 건강이 권력인 세상에서 음. 아픈 청춘이 이런 일을 수시로 겪게 된다고 하더라고요.
1: 네, 아픈 것도 힘든데 일일이 또 자신이 왜 어떻게 아픈지를 설명해야 된다는 것도 힘들 것 같네요.
6: 네. 이 책의 저자는 스스로를 낫지 않는 사람이자 또 앞으로도 낫지 않을 사람이라고 정의를 하는데요. 어떻게 보면 이 말이 절대로 뭐 되라는 건가라고 이제 음. 오해를 하실 수도 있는데 네. 그 말이 책을 보면 전혀 비관적으로 들리지 않는데요 저자가 낫지 않기 때문에 삶을 포기하는 것이 아니라 낫지 않기 때문에 아픈 몸을 가지고 살아갈 새로운 상상을 상상을 하고
4: 있습니다. 음. 그거를 그렇구나. 작가는
6: 네 난체 상상력이라고 부르는데요. 아, 아 이거를 또 다른 말로 하면. 질병과 장애를 삶의 조건으로 둔 사람들도 우리 사회에서 배제되지 않고 살아갈 수 있는 세상, 음. 그런 세상에 대한 상상인 거죠.
1: 네, 자 그렇다면 어떤 상상이 그 안에 담겼을까? 상당히 궁금해요.
6: 네. 이제 상상력이라고 제목은 되어 있는데 소설은 네. 아니고요. 아픈 몸으로도 소외되지 않고 살아갈 수 있는 세상을 이제 바라고 기대하면서 작가가 쓴 칼럼이자 에세이라고
1: 아, 소설이 게요. 아니고 네 예.
6: 실제로 이 책에 실린 글 중에 상당수는 진보적 그 장애 언론 비마이너에 실렸던 글이기도 한데요. 네 어, 책을 이제 보여드릴수가 없어서 아쉬웠는데 음. 설명해주세요. 네. 네. <웃음> 찾아보면총 6장으로 구성이 되어 있어요. 네, 안희재 작가는 건강한 몸이 기본값인 사회에서 아픈 청춘으로 살아간다는 게 어떤 건지 음. 또 질병으로 내몰릴 수밖에 없는 사회적 약자의 문제는 어떤 것들이 있는지 아. 또 우리 사회가 질병과 장애를 바라보는 편견이 얼마나 뿌리깊은지 예. 아픈 몸의 당사자로서 밀도 높게 분석하고 비판하고 있습니다.
1: 네. 저희가 이제 다 이해할 수는 없지만 질병과 장애를 바라보는 우리의 편견이 얼마나 뿌리 깊은지 이 부분은 좀 알고 싶어요. 어떤 게 있을까요?
6: 네. 어, 대표적인 거는 이제 질병과 장애를 단순히 불행으로 취급하고 극복해야 할 어떤 것으로 여기는 태도인데요. 어. 어 주어진 선택지가 건강한 몸이 되는 것, 병이 낫는 것뿐이라면 방해나 난치성 질환을 갖고 있는 사람의 삶은 부정될 수밖에 없기 때문입니다.
1: 네. 극복해야 할 어떤 것으로 여기는 태도. 이건 네. 좀 문제군요. 모두가 항상 건강해야 한다면은 건강해질 수 없는 사람의 삶은 정말, 어, 부족한 삶으로 이렇게 여기게 되는 그게 바로 우리의 편견이구나 네. 하는 생각이 드는데요. 네. 좀더책 얘기를 해주세요.
6: <웃음> 네. 이제 흔히 하는 말 중에서 건강을 잃으면 다 잃는 거다라는 말이 있잖아요. 네. 네 이런 말들을 자주 하는데 최근 반반대의 주장을 쳐고 있습니다. 건강을 잃더라도 모든 것을 잃지 않는 사회가 되어야 한다는 건데요. 아. 사실 질병이란 누구에게나 언제든지 찾아올 수 있는 그런 걸 생각해 보면, 네 어떤 측면에서는 정상적인 과정일 수도 있겠다는 생각이 들고요. 음. 그런 부분에서 질병이란 그저 삶의 조건일 뿐이라는 작가의 이야기가 저는 크게 와닿았는데요. 네. 어, 저자는 질병이란 그저 자는 시간이 바뀌고 화장실에 가는 횟수가 바뀌고 먹는 약의 종류와 개수가 바뀌고 음. 일하는 시간과 장소가 바뀌는 그런 삶의 조건일 뿐이라고 이야기를 하고 있어요. 어, 책에서는 이렇게 적고 있습니다.
4: 음. 어, 사회가
6: 질병을 치료의 대상보다는 적절히 관리할 대상으로 이해한다면 환자와 아픈 사람도 얼마든지 자기가 할수 있는 만큼의 존재가 될수 있을 것이다. 이때 비로소 질병은 죽음이 아닌 삶의 조건이 된다.
1: 네. 야 질병이라는 게 하나의 삶의 조건이다. 화장실 가는 횟수가 바뀌고 자는 시간 바뀌고 일하는 장소와 시간이 바뀌고 어 굉장히 어떻게 보면은 마음속 안에 단단한 것을 갖고 있는 작가가 아닌가 그런 생각도 들기도 네. 하는데요. 네. 조금만 아파도 저희가 생각이 어떨 땐 비관적으로 되기도 하잖아요. 맞아요. 예 질병을 바라보는 우리의 시선이 사실은 이렇게 살아가시는 분들한테 너무 좀 차가웠던 건가 하는 그런 생각도 들기도 하네요.
6: 네. 책을 읽다 보면 질병을 안고 사는 삶이란 이제 온전치 못해서 우리가 안타까워해야 되는 삶이 아니라 그저 다른 방식의 삶일 뿐이구나라는 생각도 해보게 되는데요. 네. 건강에 대한 강박과 병에 대한 막연한 공포가 이런 생각들을 가로막았던 건 아닌가 싶기도 했습니다.
4: 음.
1: 그래서
6: 책을 읽으면서 비기로 아픈 몸과 또 그렇지 않은 몸들이 어우러져서 자연스럽게 살아가는 생각을 저도 상상을 하, 해보게 되더라고요.
1: 네. 어 부비프의 박은지 대표는 특별히 아프셨던 적은 없죠? <웃음> 네. 저는 없었는데 언제 또 아플 음, 수도 있겠죠? 그렇죠. 누구에게나. 네. 자, 네. 이 질병과 장애를 가진 분들께 이 책은 또 어떻게 읽, 읽힐까요?
6: 아희대 어, 작가는 이 자신의 질병에 대한 이야기가 글로 또 책으로 남을 만큼 중요한지 많이 고민을 했다고 하는데요. 네. 이 책을 계기로 더 많은 아픈 사람의 목소리가 세상에 나왔으면 좋겠다고 하더라고요. 음. 왜냐하면 이제 아픈 이야기들은 주로 좀 쉬쉬하기도 하고 잘안 하려고 하다 보니까 그런 건데요.
1: 그렇죠. 이렇게
6: 이야기가 이제 목소리가 많이 세상에 나오게 되면 건강한 몸만을 정상으로 여기는 사회에 또 난치의 균열을 뗄수 있을 것 같다. 그런 이야기를 하고 있습니다. 음. 또 질병과 장애를 말하는 언어가 풍부해질수록 아픈 몸이 소외되는 일도 줄어들지 않을까
1: 네. 우리 사회가 이제 좀 이런 다양한 목소리들이 하나씩 나오는 그런 사회인 것 같아서 참 어찌 보면 건강하다는 그런 생각도 드는데요. 이 책을 그냥 한 것만 읽기 좀 아쉬운 분들 같이 읽어보면 어울려서 좋은 책도 혹시 있을까요?
6: 네. 아서 프랭크의 아픈 몸을 살다라는 책이 있는데요.
1: 아픈 책은, 몸을 살다. 네. 이
6: 책은 젊고 건강했던 저자가 자신의 질병과 경험에 대해서 써내려가는 세이에요
1: 음. 그뭐
6: 단순한 질병 속이라기보다는 아프다는 건 어떤 일인지또 인간의 삶에서 질병의 의미는 무엇인지 질문하고 질병에 관한 깊이 있는 사유를 책에서 제시를 하고 있습니다
1: 네, 어쩌면... 아서 프랭크도 질병이 상당히 그 어려운 치료가 어려운 질병이었나요
6: 어~ 아예 치료는 이제 되셨는데 아, 안 치는 아니에요 네네. 네. 또이 책을 통해서 우리가 질병의 가능성 속에서 살아가고 있다라는 거, 음.
1: 어, 알수 있을 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 오늘 두 권의 책을 안내를 해 주셨어요. 아니재 작가의 난치의 상상력, 그리고 아서 플랭크의 아픈 몸을 살다. 같이 저희가 읽어 봤습니다. 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 부비프의 박은지 대표, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 동네 책방 같이 살펴봤습니다. 자 이제 정용실의 뉴스 브런치 마무리해야 될 시간이 어느덧 됐네요. 어 1단계이긴 하지만 아직까지 태풍 바비가 완전히 빠져나간 것이 아니고 그 후에 또 이어지는 태풍들이 있다고 하니까요. 주말에 또비 소식도 계속 있고요. 어 계속 주의를 좀해 주셨으면 좋겠습니다. 목요일 순서 여기서 마치고 저는 어, 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙고요. 끝으로 하트의 언론 준비했습니다. 들으시면서 이 시간 마무리하겠습니다. 감사합니다.